0: KBS 오디오 부 2. 레그라스 경위의 이야기 윌콕스의 꿈을 잉태하고 부조상까지 만들게 한 예의 그 오랜 문제들은 종조부에게 매우 중대한 것이었다. 그분이 남긴 두툼한 원고의 절반 이상을 차지하는 중심 주제였으니까. 나의 종조부 에인절 교수는 예전에도 정체불명의 상형문자에 고심한 적이 있고 크툴루라고만 알려진 불길한 음절을 접했으며 어떤 오싹한 괴물의 존재를 알고 있었던 것 같다. 그 때문에 그는 윌콕스의 방문을 받고 강렬하고 섬뜩한 연관성을 느꼈고 그에게 상세한 설명을 요구했던 것이다. 종조부가 맨 처음 경험한 그 사건은 당시로부터 17년 전, 그러니까 1908년의 일이었다. 당시 미국 고고학회는 세인트루이스에서 정기 세미나를 개최하고 있었다. 종조부는 당신의 위치와 학식에 걸맞게 전체 토론 중에서도 가장 핵심적인 주제 발표를 맡곤 했다. 그리고 비회원 자격으로 학회에 참가한 사람들이 전문적인 조언을 얻고자 할때 가장 먼저 찾는 학자 중에 한 사람이 종조부였다. 특히 그 해엔 비회원 중에서 특히 눈에 띄는 인물이 있었다. 비록 외모는 평범한 중년 남자였지만 그는 곧 학회 전체에서 비상한 관심을 불러모았다. 남자는 어디에서도 입수하기 어려운 독특한 정보를 갖고 뉴올리언스에서 그곳까지 찾아왔다고 했다. 이름은 존 레이먼드 레그라스. 직업은 경찰 경위였다. 그의 출연 못지않게 그가 가져온 물건도 대단히 이채로웠다 기묘하기 짝이 없는 고대의 돌인형으로 그 출처는 그 자신도 도저히 모르겠다고 했다. 레그라스 경위는 고고하게 약간의 조예도 없어 보였다. 그는 단순히 직업적인 문제 때문에 학회를 찾아온 것이었다. 석상, 혹은 우상이나 물신이라고 할까. 어쨌든 그 정체가 무엇이든. 그것은 수개월 전 경찰이 부두교로 추정되는 한 비밀 집회를 급습하는 과정에서 뉴올리언스 남부의 울창한 늪지대에서 발견한 물건이었다. 그때 집회에서 이루어진 의식 행위가 어찌나 끔찍하고 기괴했던지 경찰은 그들이 아프리카의 부두교보다 더 사악한 그때까지 베일에 가려져 있던 음산한 사이비 종교 집단일 것으로 생각했다. 집회에 참가한 사람들을 연행해 신문해 보아도 엉뚱하고 터무니없는 얘기만 나왔을 뿐그 집단과 관련된 어떤 단서도 얻지 못했다고 한다. 그래서 바짝 긴장한 경찰은 그 오싹한 의식의 정체를 밝혀내고 그 근원까지 추적하기 위해 캐캐묵은 민담을 뒤지다 학회에까지 이른 것이었다. 레그라스 경위는 자신이 불러올 엄청난 반향을 예상하지 못했을 것이다. 돌인형 자체만으로 과학자 집단은 강렬한 흥분에 휩싸였고 너나 없이 레그라스 주위로 몰려들었다. 그 극도로 불길하고 기이한 물체에서 암시되는 무한한 시간의 깊이와 미지의 풍경에 넋을 빼앗긴 것이다. 현실의 어떤 조각가도 무생물에 그런 끔찍한 생기를 불어넣을 수는 없었으리라. 신비한 돌인형의 칙칙한 녹색 표면에는 수백 년 혹은 수천 년의 세월이 담겨져 있는 듯 했다. 학자들은 급기야 한 명씩 돌인형을 돌려가며 자세히 살펴보기 시작했다. 18cm에서 21cm 정도의 높이에 극도로 탁월한 기교로 만들어진 것이었다. 사람을 닮은 듯한 괴물의 형체 그러나 모너를 연상케 하는 얼굴에 무수한 촉수 비늘이 달려있는 고무질의 몸통 두 다리에 나 있는 큼지막한 발톱 등어리에 붙어있는 길고 좁은 날개 그 형체에서는 형용할 수 없는 공포와 악이, 사악한 본능마저 느껴졌다. 다소 뚱뚱한 모습으로 직사각형 받침대 위에 교활하게 웅크린 자세였으며, 받침대에는 해독할 수 없는 문자들이 빼곡히 새겨져 있었다. 날개 끝은 중앙에 위치한 받침대 양쪽에 닿아 있었고, 길게 구부러진 발톱을 잔뜩 세운 뒷발은 받침대의 앞쪽 모서리를 움켜쥐고 밑쪽으로 4분의 1가량 뻗어 있었다. 두 종류를 닮은 머리는 앞쪽으로 약간 기울어졌고 얼굴에 난 촉수의 끝이 솟구친 무릎을 움켜쥐고 있는 큼지막한 앞발 발등까지 닿았다. 전체적인 모습에서 살아 움직이는 듯한 느낌이 전해졌고 무엇보다 정체를 전혀 알수 없다는 점이 더 서늘한 공포심을 자아냈다. 그저 그 형체가 까마득한 옛날에 실제로 존재했을 거라는 심증은 확실히 전해졌다고 했다. 그러나 그 돌인형은 도저히 문명시대, 태고로 거슬러 올라가더라도 인류가 살던 어떤 시대에 만들어졌다고는 도저히 생각되지 않았다. 너무도 생소하고 이질적인 재료 역시 수수께끼였다. 황금빛. 하지만 이상야릇한 색채를 띠는 반점과 함께 가느다란 홈이 패어있는 초록빛 흑석. 그 반지르르한 돌의 정체 역시 광물학과 지질학의 전문 지식을 동원해도 정체를 알수 없었다. 해독이 불가능한 것은 받침대에 새겨진 문자도 마찬가지였다. 해당 분야의 전 세계 전문가 중 절반 정도가 그 학회에 모여 있다고 해도 과언이 아니었지만 누구도 시대를 초월한 그 언어의 계통에 대해 설명하지는 못했다. 형체나 재료와 마찬가지로 그 신비한 언어 역시 인류의 숨결이 닿지 않는 머나먼 시간의 깊이만을 더하고 있었다. 인간의 지식과 개념으로는 불가해한 시간과 불경한 생명의 주기가 전해질 뿐이었다. 그렇게 과학자들은 저마다 고개를 갸웃거리며 레그라스의 문제를 도와줄 수 없다고 한숨지었으나 딱한 사람 그 괴이한 물체와 문자를 어디선가 본 듯하다며 자신없게 말문을 연 사람이 있었다. 지금은 고인이 된 윌리엄 체닝 웹이라는 인물이었다. 프린스턴 대학의 고고학 교수였던 그는 결코 시시한 탐험가는 아니었다. 웹 교수는 48년 전에 고대 비문 발견에는 실패했지만 그린란드와 아이슬란드를 탐사한 일이 있다고 했다. 그때 그린란드 서부 해안의 고원지대에서 쇠락한 에스키모 부족을 만났는데 그들의 종교는 악마를 숭배하는 기묘한 형태의 이교였으며 무엇보다 극도로 잔인한 특성을 가지고 있어 웹 교수는 간담이 서늘해지고 말았다. 다른 에스키모 부족들은 그 종교에 대해 거의 몰랐고 설령 아는 이가 있다고 해도 몸서리를 치며 입에 올리기 꺼려했다는 설명이었다. 가까스로 조사해낸 바에 따르면 그 종교의 기원은 천지가 창조되기 이전에 아주 먼 영겁까지 거슬러 올라간다고 했다. 생경한 관습과 인간을 제물로 삼는 의식 외에도 토나석이라는 태고의 악마를 섬기는 기괴한 의식이 자손 대대로 내려오고 있었다. 당시 웹교수는 자신에게 가장 익숙한 로마자를 이용해서 그 부족의 나이든 엔게콕, 즉 주술사의 언어를 조심스럽게 필사했다. 그러나 학회에 관심을 모은 것은 그 집단이 소중히 간직해왔다는 우상이었다. 그 에스키모 부족은 오로라가 빙벽 위로 높이 솟아오를 때마다 우상 주변을 돌며 춤을 추었다는 것이다. 웹 교수의 설명대로라면 그 물신은 돌로 만든 조악한 형태의 부조상으로 끔찍한 그림과 신비적인 글로 이루어져 있었다. 그는 신중한 태도로 그 부족의 우상과 레그라스가 학회에 가져온 돌인형이 유사하다고 말했다. 웹 교수의 말은 경악과 전율을 불러일으켰다. 특히 레그라스는 묘한 흥분으로 바짝 달아올라서는 곧바로 웹 교수에게 질문 공세를 펼쳤다. 그는 늪지에서 체포한 이교도들의 진술 자료를 웹 교수에게 전해주며 그 악마 같았다는 에스키모 부적의 언어를 자세히 기억해보라고 채근했다두 사람은 쥐어짜내듯 세세한 부분들을 서로 비교해나갔고 얼마 후 형사와 과학자는 둘다 소스라칠 듯한 표정이 되었다. 그먼 지리적인 차이에도 불구하고 두 군데서 행해졌다는 의식 사이에서 분명한 공통점이 발견된 것이다. 무엇보다 에스키모족 주술사들과 루이지애나 습지의 숭배자들이 서로 비슷하게 생긴 우상을 향해 유사한 주문을 되풀이했다는 점이 결정적이었다. 같은 언어계통에서 파생된 것으로 추측되며 표기상 분절된 부분을 주문을 크게 외우는 과정에서 숨을 고르는 지점으로 보였다. KBS 오디오북 판그루 그루나파, 크툴루 리에, 까나글, 바탄 레그라스는 감옥에 수감 중인 이교도들을 심문하는 과정에서 여러 차례 주문을 들어 알고 있어서 그 부분에서는 웹교수를 한발 앞서 있는 셈이었다. 그는 위에 말을 해석하면 대체로 다음과 같은 뜻이라고 했다. 리에에 있는 집에서 죽은 크툴루가 꿈을 꾸며 기다리고 있다. 이쯤 되자 레그라스는 더 이상 숨기지 않고 늪지의 이교도 집단을 심문하는 과정에서 밝혀낸 정보를 털어놓았다. 그 이야기는 종조부에게도 몹시 중대한 의미였다. 그것은 신화작가와 신지론자들의 입에서 흘러나오는 광활한 꿈이었으며 혼혈아와불황자 집단에서 나온 것이라고 하기엔 너무도 경이로운 우주적 상상이었다. 1907년 11월 1일 뉴올리언스 경찰은 그 지역 남부의 늪지대와 연못 부근에서 광신도들이 집회를 연다는 제보를 입수했다. 인근의 불법 거주자들은 대부분 라피트와 그 부하들의 후손으로서 소박하고 착한 사람들이었지만 한밤이면 엄습하는 정체불명의 공포감에 휩싸여 있었다. 언뜻 부두교 같지만 훨씬 끔찍한 형태의 의식이라고 짐작만 할뿐 누구도 그 정체에 대해 아는 사람이 없었다. 게다가 사악한 기운이 느껴지는 북소리가 들려올 때면 주민들 중에서 여자와 아이들이 감쪽같이 사라지기 시작했다고 한다. 둥, 둥, 둥. 둥그 북소리는 유령이 출몰한다는 소문 때문에 주민들이 가까이 가지 않는 숲속에서 들려왔는데 일단 시작되면 끝없이 이어지곤 했다. 광인의 울부짖음과 가슴을 후벼파는 비명소리, 등골이 오싹해지는 찬송이 들려오고 악마의 불꽃이 숲속 가득히 넘실거렸다. 제보자는 겁에 질린 표정으로 마을 사람들도 이제 한계라는 말을 전했다. 20명의 경찰대가 두 대의 마차와 한 대의 자동차에 나눠 타고 겁에 질린 제보자를 길잡이삼아 그 지역으로 출동한 것은 늦은 오후 무렵이었다. 차도가 끝나는 지점에서 경찰들은 햇볕이 전혀 들지 않아 어둠침침한 사이프러스 숲가를 수 킬로미터 걸어갔다. 을씨년스러운 정막감에 휩싸여 경찰들은 숨을 죽인 채 길을 재촉했지만 이끼와 덩굴들이 침입에 대항하듯 위협적으로 그들에게 달려들었다. 이따금씩 발길을 가로막는 축축한 암석들과 성벽의 잔해에서 병적인 운동자들의 냄새가 풍겨나왔다. 기형적으로 생긴 나무와 집단으로 서식하는 균유물리도 괴괴한 분위기를 자아냈다. 인간의 흔적이라고는 아무렇게나 흩어져 있는 오두막이 전부였다.